0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel. Je suis Simon Desplanques Et nous allons aujourd'hui, chers auditeurs, partir vers le sujet favori de notre Simon national, l'aviation. Alors Simon, euh, aujourd'hui tu vas nous parler d'un livre que tu as lu, de Pierre Razou, que je vais te laisser nous citer, qui porte sur les as. Ben alors je vais te... commencer par te demander en fait pourquoi nous parler des as aujourd'hui, dans cet épisode.
1: Alors, outre le fait que le bouquin, euh, que je vais citer tout de suite, hein, « donc Le siècle des as, une autre histoire de l'aviation » de Pierre Razou, est un bouquin formidable, euh, et qui pour moi comble un vide dans la littérature sur l'aviation, euh, que je ne l'explique pas d'ailleurs, et je pense que l'auteur ne se l'explique pas vraiment non plus. Pourquoi est-ce que... Fallait attendre aussi longtemps pour écrire une synthèse aussi complète et exhaustive, mais c'est parce qu'en fait, l'as de manière générale, l'as de l'aviation, et on va tout de suite, je pense qu'il faudra tout de suite définir le terme après, parce qu'il est important, a un potentiel de mobilisation énorme. Alors, on a parlé de Top Gun il n'y a pas longtemps, on voit très bien que la puissance aérienne, même pour les personnes qui ne sont pas forcément férues de la chose militaire même d'aviation, ça reste une figure ouais. euh, attirante. Il est toujours dans les salles maintenant, c'est la preuve qu'il y a un intérêt pour cette figure du pilote. Et ce n'est pas la première fois, hein. il y a eu notamment le film « Las des As » avec Belmondo, qui est euh, voilà, typique de cet engouement, mais surtout, plus, plus fondamentalement, ce n'est pas juste un truc de niche ou euh, une sorte de, de, de délire de geek, ça peut avoir, et la guerre en Ukraine nous l'a montré, une vertu euh, unificatrice. Dans les premières heures de l'invasion russe en Ukraine, donc le 24 février 2022, le, la première légende urbaine qui est apparue, c'est le fantôme de Kiev. On en avait parlé, je pense, ouais. sur de notre épisode fleuve de 3 heures <rire> sur le conflit ukrainien, dont on vous recommande peut-être les réécoute si vous avez trois heures à après. Ouais, ouais. Ou il est saucissonné <rire> en petits épisodes aussi. Donc. Et je pense qu'on en parlait de la première partie. Ouais. Mais donc, grosso modo, c'était quoi C'était l'idée de dire que lors des premières, des premières échauffourées entre l'aviation ukrainienne et l'aviation russe, un pilote ukrainien était parvenu à abattre 5 appareils. Et euh, bah, c'est ça en fait, un as. Un as, c'est un pilote qui parvient à abattre cinq appareils et à se les faire homologuer. Et c'est intéressant parce que derrière cette, euh, cette, euh, derrière cette légende urbaine, parce que c'est une légende urbaine, même l'armée ukrainienne n'a pas confirmé la légende, et aujourd'hui encore, le fantôme de Kiev n'a pas d'existence réelle. Je ne pense pas qu'il existait, c'est très difficile à certifier, et en tout cas, les images qu'on a eues des appareils russes abattus ne suggèrent pas que ça ait eu lieu. Mais la première figure, la première légende qui est née à ce moment-là, c'est l'idée d'un as. Euh, ça, ça montre bien que l'aviation, elle continue à nourrir et à alimenter l'imaginaire et à être un, quelque part à la fois vecteur de propagande et également vecteur d'espoir pour les populations qui sont euh, victimes d'une attaque militaire, comme ça a pu être le cas pendant la bataille d'Angleterre ouais. et comme c'est le cas aujourd'hui en Ukraine. Donc c'est une figure importante sociologiquement. D'autre part, et peut-être de manière un peu plus prosaïque, on peut faire aussi une histoire militaire à travers la figure de l'as. Hein, on peut tout simplement... Euh, étudier l'évolution des conflits, essentiellement aussi sur le plan sociologique, mais pas que technique, à travers une figure. La figure de là, c'est un point d'entrée comme une autre dans l'histoire des, des un
0: conflits, héros de guerre, comme un, un héros de guerre ou même un, soldat, un type de soldat. C'est une fenêtre particulière à faire un conflit. Hein. Exactement,
1: on est en plein. Bah, pour, ce que tu dis, c'est en plein ouais, de la sociologie militaire. Ça. Hein, et donc, à ce niveau-là, c'est également intéressant de voir comment cette figure va évoluer. Au fil des conflits, et puis c'est une manière intéressante de revoir aussi des conflits pas forcément connus. Oui. Euh, notamment, euh, je me suis plongé dans euh, la, la guerre de Logaden, par exemple, oui. <rire> euh, à travers justement le, le livre de Pierre Razou. Et quand est-ce que ça commence Quand est-ce que ça apparaît, ce phénomène des As alors Alors, donc, les As naissent ben, évidemment avec l'aviation. Alors, l'aviation, euh, vous connaissez les, les exploits des frères Wright au début du XXe siècle, mais elle ne va faire son entrée dans le domaine militaire que dans le courant de la Première Guerre mondiale. Et le premier as, c'est un as français, s'appelle Adolphe Fégou, et il est le premier à abattre 5 appareils ennemis, allemands en l'occurrence, et à se les faire homologuer. L'homologation est importante, ça veut dire qu'il y a une certification officielle de la victoire. Alors, c'est intéressant parce que le chiffre de 5 à l'époque paraît inconcevable. Alors, Il faut bien se mettre dans le contexte. On a des machines qui sont en bois étoile, qui sont de véritables pièges pour ceux qui les pilotent. Donc, c'est déjà incroyable de pas se tuer com aux commandes. Et d'ailleurs, euh, en fait, un mois après son exploit, à peu près, euh, Pégou va, va retourner sa boîte. Hein. Il va être abattu, euh, il va être <rire> abattu au combat. Euh, mais donc, c'est déjà incroyable d'en abattre un, comme vous y arrivez, de survivre. C'est déjà un exploit en soi. En abattre un est fou. En abattre cinq, c'est assez dingue. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le, le terme « DAS » n'est pas né totalement par hasard. Euh, et il montre bien que, dès le début de l'aviation de combat, il va y avoir un engouement populaire derrière le, le phénomène qui va être alimenté par les médias. Un as, le terme est emprunté au cyclisme. A l'époque, quand, vous, okay. rencontrez, euh, quand vous, vous êtes vainqueur de toute une série de, de courses cyclistes de l'époque, on pourrait dire le Paris-Roubaix, euh, mmh. l'Amstel Race etc. Je suis très mauvais en cyclisme. <rire> Mais quand vous en gagnez cinq, vous devenez un as de la petite reine. Et donc la terminologie est reprise. Et alors c'est intéressant pourquoi on choisit le cyclisme. Parce qu'on veut que... Euh, ces, ces, ces figures d'un genre nouveau soient aussi proches que possible du public. Ou en tout cas, qu'on adopte un vocable dans lequel le public puisse se reconnaître. Et c'est concomitant d'une dynamique euh, inverse. On est en train de personnaliser, de prendre des figures qui émergent du, du lot, alors que dans le même temps la guerre devient totale, elle broie des hommes euh, dans des boucheries, dans des carnages
0: invraisemblables qu'on n'a pas vu, euh, qu'on n'a encore jamais vu. Et par ces guerres, notamment, l'armée et la, la population civile ne font presque plus qu'un, puisqu'en fait, au final, tout le monde... Part sur le front, en tout cas la majorité des hommes, tous les foyers sont touchés par les guerres. Voilà, alors effectivement, on pourrait distinguer, en tout cas dans la partie occidentale,
1: une différence de gradient. La guerre est totale dans les... en 14-18, en 39-45, mais pas de la même manière. Alors, tout bon. le monde est susceptible d'être appelé sous les drapeaux, vous allez dans le fin fond du sud de la France, qui n'a pas du tout été touché pour les combats, vous aurez le monument aux morts classique, incontournable. Mais la différence, c'est que euh, là, il y avait un front très délimité, une partie restreinte du territoire national français, qui est des sous-occupations, c'est encore différent ouais. en Belgique, mais les dégâts n'étaient pas aussi systématiques, il n'y avait pas des bombardements stratégiques. Il y avait pas, bon. Effectivement, l'engagement est total, mais le sacrifice demandé est différent et le vécu des populations occupées est très différent en 14-18, etc. Il n'empêche qu'effectivement, chacun est susceptible d'être amené sous les drapeaux tant 14 -18 en 14-18 qu'en 40-45. Donc pour revenir à la chronologie, ça naît lors de la Première Guerre mondiale, le phénomène des as, effectivement, avec l'aviation de combat. Mais c'est surtout un phénomène très Deuxième Guerre mondiale. J'ai donné quelques chiffres on compte à peu près 8000 As. Toute nationalité confondue, toute époque confondue. Le premier apparaît en 1915, le dernier est iranien, on reviendra peut-être sur son exploit, euh, et apparaît en 1988, dans le, la fin de la guerre iran, -Hirak. iran -Hirak, ouais. Et donc, 20% des As, grosso modo, voient le jour en 1418. 1918 5% dans l'entre-deux-guerres, notamment en Espagne, où vont se former ah, oui. ensuite les grands pilotes de chasse allemands, il y aura il y a un as condor, belge qui oui. va se... la Légion oui. Condor, mais il y aura également un as belge qui va se battre du côté des nationalistes espagnols, parfois catholiques, et qui va devenir un as sur le front espagnol, du côté des nationalistes, puis ensuite rejoindre l'armée de l'air belge et la RAF pour combattre les nazis. Ah oui. Euh et finir par mourir en 1941. Très intéressant, il a rejoint les nationalistes par ferveur, euh, ferveur catholique. Oui, c'est ça, parfois religieuse. Par f... Et ouais. anticommunisme, les deux étant très. très oui, <rire> en général, l'un avec l'autre. L'un avec l'autre. Donc, voilà, ça c'est pour la petite anecdote belgo-belge, hein, pour les auditeurs francophones qui ne le sauraient pas, on est effectivement belge. et fiers de le rappeler quand ouais. on peu. Et 70% de ces as voient le jour entre 39 et 45 Ça nous laisse ensuite 5% pour toute une série de conflits qu'on a appelés euh, périphériques, relations ouais. malencontreuse pour ceux qui les vivent. <rire> mais donc, que ce soit les guerres du prochain Moyen-Orient, que ce soit quelques conflits africains, où il y a notamment eu, alors pas des AS, mais des pilotes de chasse-femmes qui ont obtenu des, des victoires, euh, en Corée, essentiellement, puisque oui, durant la guerre de Corée, ouais. il y a aussi eu quelques AS, un peu au Vietnam, euh, et il y a eu plus d'AS du côté euh, vietnamien, du côté communiste que euh, du côté américain, donc dans le cas de la guerre du Vietnam. Là, on peut faire le lien avec ce qui s'est passé, qui a mené la création avec Top du Gun. Hein, tout voilà. à fait, oui. Donc voilà, pour un aspect chronologique euh, à grands traits de quand le phénomène apparaît. Et donc, le dernier, euh, le dernier race s'appelle euh, Asadullah Adeli. Il est pilote de F-14. Et là, C'est hyper ouais, intéressant, l'anecdote est incroyable. C'est le F-14 l'avion du premier Top Gun qui avait été vendu par les Américains à l'Iran du temps où les Américains étaient alliés à l'Iran, ouais. sauf
0: qu'entre deux... Avant, présents, la, révolution, avant de la Révolution islamique. Avant la
1: Révolution islamique. C'était un appareil tellement performant qu'ils ne l'ont vendu qu'à leur meilleur allié du Proche et Moyen-Orient, qui deviendra leur meilleur <rire> ennemi. Mais c'est également sur cet appareil-là que les, les, les Iraniens vont montrer tout le potentiel du F-14 en tant que, que tueur. Pour l'anecdote, la manière dont Adélie obtient sa victoire, hein, obtient le titre d'As, est fascinante. Il est en patrouille, je ne sais plus dans quelle région euh, frontalière de l'Iran de l'Irak, et il observe, euh, il y a un vol en formation de MiG-23 irakiens. Il tire un missile Phoenix et il abat les trois d'un coup. Ah, bon le coup. missile était tellement puissant <rire> qu'en fait, la déflagration, il volait très serré. Ça montre à la fois que les Irakiens volaient serré, mais que le missile Phoenix est bourré contre, explosif pense que c'est 60 kg d'explosif donc, ouais, donc ça tape ça pète ouais. ça pète et euh, du coup trio euh, tri, donc les deux qu'il avait eu précédemment plus les trois qui a ce jour-là ont fait de lui un as fait intéressant euh, on est sûr que les chiffres iraniens contrairement à d'autres chiffres dont on reparlera, ne sont pas truqués parce qu'en fait les pilotes de chasse iraniens euh, étaient vus comme les hommes du chat, donc, du chat ouais. et donc c'est avec beaucoup de réticence que les gardiens de la Révolution, qui sont les vrais héros euh, en Iran, hein, c'est eux l'élite militaire, ouais, euh, homologuent leur victoire pour ne pas qu'ils tirent la couverture à eux. Et malgré ça, donc, on est, on est certain qu'il y a eu plusieurs as iraniens qui sont nés pendant le
0: conflit, en grande partie grâce au F-14, on y reviendra sûrement. Mais donc, tu nous as présenté une chronologie de, de ces as, et avant d'aller un peu dans la sociologie de cette catégorie de, de, des héros militaires, surtout, euh, petite question pourquoi est-ce que tu dis que le dernier As apparaît dans les années 80 Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus d'As Alors, c'est une question intéressante et je propose qu'on la,
1: qu la garde pour après parce qu'il y a une dimension prospective dans ta question qui amènera, je pense, qui, plus, qui a davantage sa place dans une conclusion. Mais du coup, en fait, en fait, on peut aborder la question du palmarès avec ta question. Quand Adolphe Pégou abat 5 avions, on se dit que c'est formidable et la, la barrière de 5 va être un, un seuil indépassable. Sacralisé, ah, voilà. en Mais euh, très vite, quand on voit que les appareils sont... Euh, sont plus performants dans le courant de la guerre 14-18, quand on va voir apparaître des, des appareils en milieu de guerre comme le Sopwith Camel du côté mmh. des Britanniques, le Fokker DR1, euh, l'Albatros ouais. D5 du côté allemand, euh, les SPAD, les Nieuport, etc. du côté français, des appareils qui se fiabilisent, on se dit que c'est quand même un seuil un peu, un peu bas. Alors on garde le, les 5 chez les Français, chez les Anglais. Les Allemands vont être un peu, plus, euh, un peu plus durs dans leur manière de. pas de compter. Il est beaucoup plus facile d'avoir des victoires au palmarès allemand. Euh, mais plus dur dans le seuil à franchir. Euh, donc, les Allemands vont remonter le seuil à 10, puis à 15, puis à 20, et ensuite ils diront, pour être un As, il ne faut pas un certain nombre de victoires, mais il faut la distinction qu'on appelle la Blue Max en allemand, qui est marquée, en, en fait, sur laquelle il est marqué, une croix bleue sur laquelle il est marqué en français, pour le mérite qui est une distinction créée par Frédéric de Prusse et qui va devenir l'emblème des véritables as de l'aviation allemande, parmi lesquels on retrouve des figures comme Ernst Tudet, comme Manfred von Richthofen, le, le oui, fameux baron le rouge, Werner euh, Voss. Tous ces gens-là vont être... Alors, Werner Voss, j'ai un petit doute. Hermann Göring, oui. euh, qui va être récipiendaire de la pour le mérite. Et ça va devenir la course, euh, la course à cette médaille. Il y a un film qui est sorti euh, dans le courant des années 60, je pense, avec Georges Pépard et Ursula Andres, qui s'appelle The Blue Max en anglais ou Le Crépuscule des Aigles en, en français et qui retrace un petit peu cette histoire d'un pilote de chasse allemand issu oui. d'origine modeste, d'origine très modeste, qui va devoir se tailler un chemin au milieu d'une sorte d'aristocratie oui. du ciel, et qui va devenir obsédé par la victoire, et un véritable tueur du mm -hmm. ciel, en mépris de ce que le film caricature un peu comme étant les
0: conventions des chevaliers du ciel de l'époque. Oui, c'est ça. Très bien, merci Simon, et bien, on va proposer une petite pause musicale à nos auditeurs, on va leur faire écouter un extrait de la musique de Red Baron, de Sabaton, qui porte précisément donc, sur le Baron rouge, un des as allemand pendant la première guerre mondiale. Alors, on vient d'entendre une musique qui traite donc des as allemands pendant la Première Guerre mondiale. Mais Simon, peut-on avoir un peu une sociologie de cette catégorie un peu particulière des héros militaires que sont les as Peut-être au niveau des nationalités, mais aussi des classes sociales. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout cela Alors, je pense que c'est intéressant qu'on ait écouté le Baron Rouge, parce que quelque part, euh, pour, pour parler sociologie. Alors je vais commencer par la sociologie,
1: je reviendrai après sur le classement par nationalité. Mais, euh, parce que là aussi, on peut traiter des nationalités de manière chronologique. Euh, mais donc, sociologiquement, on a un peu cette image de chevalier du ciel. Donc, qui dit chevalier, dit certaines noblesses, quelque part. C'est les échos du oui. chevalier du oui. Moyen-Âge. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de nobles ben, Ils sont une minorité, parce que les nobles sont une minorité dans la société. Mais il est intéressant de voir qu'effectivement, au début, euh, dans la Première Guerre mondiale, il
0: y a, disons, la volonté d'une des... certaine noblesse de trouver une arme à la hauteur oui. de son rang. Oui, je veux dire, parce que ça doit... Enfin, j'en sais rien, mais... Apprendre à piloter, ça doit demander quand même des fonds, des. Alors, une certaine, une plusieurs certaine chose. Madeleine
1: euh, D'une part, oui, ça demande. En tout cas, ça demande des aptitudes que seuls les nobles ou que surtout les nobles peuvent avoir. Notamment, Manfred von Richthofen, le faune est bien ouais. pour rappeler qu'il est noble est un très bon chasseur. La chasse oui, est, euh, est pratiquée, quand elle n'est pas pra pratiquée pour la survie, oui. pratiquée par les milieux plutôt aisés, dont la noblesse, qui, est, qui en fait une tradition, qui a ses codes, etc. Oui. Euh, je ne veux pas faire une sociologie de la chasse, je oui. ne connais rien. Mais effectivement, il y a quand même cette idée qu'à l'époque, au début du XXe siècle, il y a cette, cette dimension-là. Puis oui, euh, ceux qui rejoignent l'aviation sont ceux qui ont pu se payer pour certains des cours oui, euh, savent euh, de piloter. Mais ils là. sont effectivement une minorité, il euh, y, y a plein de gens qui vont être formés sur le tas en 14, en 15, ouais. etc. Mais oui, effectivement, tu as raison. Il y a aussi un aspect, euh, si tu as pu te payer des cours, alors oui, il est très probable que tu puisses euh, intégrer assez rapidement l'aviation. Mais donc, petit chiffre pour l'armée française, ils sont, les AS sont 14% de nobles en 1948, ah, okay, ils sont 7% en 40-45. On voit qu'il y a quand même une démocratisation progressive qui s'opère. Euh, mais ceci dit, il y, y a effectivement pas mal d'emprunts à des, des formes de, de, de noblesse de combat. Mm -hmm. Par exemple, dans un avion, vous grimpez du côté gauche. Et ce n'est pas un hasard, vous grimpez sur un cheval du, du côté gauche. Il y a toujours y a, y a l'élégance vestimentaire aussi. Où les, certains codes sont oui. empruntés, euh, notamment les bottes, etc., oui, sont empruntés à la, à la chevalerie. Donc effectivement, il y a cette idée-là. Euh, certaines nations, bah avec plus par exemple, la, la Prusse, clairement l'Allemagne oui, la de 14-18 Avec cette tradition de noblesse, etc. A plus de nobles que, que d'autres nations euh, Maintenant, on va parler de la noblesse du comportement euh, Est-ce que, pour autant, vous êtes nobles, vous êtes forcément euh, chevaleresques ben, On va revenir à nouveau à Sabaton et au Baron Rouge Il y a un gros débat parmi les historiens Est-ce que c'est... Euh, vraiment, est-ce que Wanfred von Richthofen était un type courtois oui. ou pas? Sachant que la moitié de ses 80 victoires homologuées sont des avions d'observation et des bombardiers, qui ne sont vus comme étant des cibles un, un peu, peu plus, plus facile, faciles. Oui. Euh, ça a d'ailleurs porté préjudice au Baron Rouge, parce qu'il faut savoir que manfred von Richthofen a été assez grièvement blessé en combat, pas loin d'ailleurs de la région de Moucron-Ypres, en fait, hein. euh, <rire> oui. région qui a concentré énormément de de combat aérien pendant la guerre 14-18, de combats tout court d'ailleurs. Et donc, en fait, à un moment donné, il avait attaqué un avion qu'il pensait être euh, non armé. Or, c'était un Bristol F2B, visiblement, donc un chasseur, enfin, un bombardier d'observation, un bombardier et avion d'observation, mais avec un mitrailleur voilà. à l'arrière. Il n'a pas vu venir. Ça, il s'est pris une balle euh, qui lui a raflé le crâne. Il a réussi à poser son avion en... En catastrophe et il s'est fait, il s'est fait opérer, mais d'aucun disent qu'il son, voilà, son attitude avait beaucoup changé après qu'il était, devenu, qu il était plus le même homme. Un peu moins téméraire peut-être. Euh, ou... Non, beaucoup plus, beaucoup ah, plus et euh, encore plus risque tout qu'avant. Ça d'ailleurs, on pourrait okay. revenir quand on parlera des caractéristiques des personnalités ouais. des as. Donc, von Richthofen, euh, il est devenu tellement une icône, tellement aimé, aimé de tous. Vous connaissez son triple en rouge, tout le monde l'avait ouais, au moins ouais. une fois il euh, Snoopy d'ailleurs euh, il apparaît <rire> régulièrement mais donc c'est devenu tellement une icône qu'il qu est même difficile de dire qu'il n'était peut-être pas aussi galant que ce qu'on croyait mm -hmm. et euh, ne nous méprenons pas sur une chose la plupart de ces pilotes sont alors je ne vais pas dire des tueurs mais il y en a certains qui ont clairement l'appât du sang.
0: Ben, oui, et puis ce sont des guerriers de toute façon. Ça reste des guerriers. Ça reste alors, ça des... reste des guerriers. Et par exemple, au
1: Japon, euh, les, les, les pilotes se considèrent eux-mêmes comme des samouraïs du ciel. Vous avez des gens d'ascendance de, de, très modeste, par exemple, Saburo Sakai. Qui, alors, Saburo Sakai est intéressant. C'est l'un des as, le palmarès le plus glorieux de l'armée impériale euh, japonaise. Et en, en fait, de la marine impériale, d'ailleurs. Euh, il est issu d'une famille de samouraïs, mais déclassés. Une famille, en fait, avec l'ère Meiji... Euh... Oui, ça, oui. voilà. Ils étaient retournés euh, à la pauvreté, mais ils avaient gardé ses origines nobles, euh, par exemple. Et eux-mêmes se voyaient comme euh, les dignes représentants du Bushido, le, co le code d'honneur du guerrier japonais. Et la plupart des pilotes japonais volaient avec leur sabre, par exemple. Ah, d'accord. Euh, donc... Sabre qu'on retrouve
0: même dans les rituels des kamikazes euh, de la fin de la guerre. et Donc on voit cette prégnance quelles que soient les nationalités, des traditions et de cette, ce, <coughs> cette arme
1: chevaleresque... Voilà, casse. cette idée-là. Ouais. Mais à côté de ça, comme je disais, vous avez des vrais tueurs. Il y a aussi un débat pour savoir si Hermann Göring, quand il a quand même eu 20, une vingtaine de victoires, alors qu'il a rejoint l'armée de l'air allemande à la toute fin, est-ce que c'était un tueur sanguinaire ou pas euh, Il y a un débat. Mais par exemple, un gars comme euh, René Fonck, l'as des as français de la Première Guerre mondiale, 75 victoires à son palmarès... Euh, prenait un malin plaisir à viser les aviateurs, pas l'avion, mais l'aviateur ah oui, en face oui. de lui. Euh, et euh, vous oui. avez des carnets où il écrit que très clairement, si, faisait le, si les autres faisaient son job, euh, qu'il prenait même plaisir à tuer la guerre se finirait plus vite. C'est euh,
0: intéressant, parce que tu as mentionné ça, mais on peut peut-être clarifier mmh. ça auprès des auditeurs, et corrige-moi si je me trompe, mais il faut abattre 5 avions, mais pas obligatoirement tuer 5 Ah non, pilotes. absolument pas, absolument voilà. pas, non, non, non. Vous avez, à l'inverse, des, des, de, des signes de courtoisie, parfois, dans
1: le ciel. Un appareil se fait abattre par un, par un autre, et le, le pilote de l'appareil survivant fait un, un, un battement d'aile, si vous voulez, pour, en guise de reconnaissance ouais. autour du parachute du gaz. C'est arrivé aussi. En guise de reconnaissance du... D'un enfin, combat qu'on a jugé, euh, d'un adversaire qu'on a jugé ligne de soi, d'un beau combat, oui. ça arrive aussi. Mais ça ne doit pas écarter le fait que, d'une part, bah, déjà, vous êtes fatigué. Donc, vous. Oui, vous, nerveuse, vous nerveusement. Vous, nerveusement, vous. à un moment donné, vous, vous êtes moins, moins sympa avec l'adversaire. Euh, les, les, les passions négatives peuvent prendre le dessus. Et, et puis on est en guerre aussi. Et puis on est en guerre. Hein mais parfois il y a quelques actes isolés de bravoure de, de comportement chevaleresque qu'on a noté euh, à noter que par exemple pour revenir une dernière fois sur la question de la sociologie aussi et de la noblesse, en Belgique notre as des as s'appelle Willy Coppens 37 victoires à son actif dont 34 ou 35 ballons draken d'observation euh, ça pose aussi la question du palmarès, c'est quoi une victoire en 14-18 on considère qu'homologuer un ballon euh, c'est tout à fait normal oui. parce que c'est une victoire très difficile il faut savoir que c'est quoi un ballon c'est une boule remplie d'hydrogène
0: Incandescente, c'est ça, donc euh, quand on tire dedans, ça pète, ça prend feu.
1: Et ça peut vous amener dans des avions qui sont en bois étoile et beaucoup moins solides que les avions qu'on a aujourd'hui. Oui, avoir Alors, fait 40-50 chimies pour savoir que c'est dangereux. Pour savoir que c'est dangereux que ça brûle. Et donc, euh, lui, pour le coup, Willy Coppens euh, s'est fait anoblir après, par exemple. Donc, il était issu d'une famille d'orientalistes. Son père était peintre orientaliste, euh, issu d'une certaine euh, bourgeoisie flamande, pas noblesse, bourgeoisie. Et il a obtenu la plupart de ses victoires, à nouveau, par une commune de Moucron, ouais. euh, dans un petit bois qui s'appelle Outhulst. Alors, mon, voilà, je ne sais pas trop comment les, les flamands le prononcent avec leur accent du Westhook, mais on va dire que c'est ça. Et pourquoi c'est important Parce qu'au euh, lendemain de la Première Guerre mondiale, il va se faire annoblir par Albert Ier. Et il va devenir le, le, le chevalier Willy Coppens de Outhulst. Donc, du bois.
0: Du bois euh, où, il, où a il a obtenu ses, ses victoires. victoires, effectivement. Euh, tu nous as proposé une sociologie au, 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 au sujet des classes sociales de ces euh, As. as Est-ce qu'on peut vous proposer une présentation des nationalités voilà. Est-ce qu'il y a un vivier plus important d'As
1: Alors, vous vous doutez bien. deutschland, tuber deutschland
0: tuber alles, très clairement. Euh, Pierre Razou parle
1: d'une légion de 8000 pilotes. Parmi ces 8000 pilotes, 2600 sont allemands. Oui, donc plus d'un quart. Un tiers, plus, un tiers, presque, des pilotes sont allemands. Euh, Est-ce que c'est parce que, -ce est parce que la courivourse a des vertus de, <rire> de chasseur insurcenés Non, pas du tout. Il y a une. Euh, bah, en fait. Bon, il yes, y a, ouais, y a ouais. pas mal de, de, de raisons derrière cette sociologie, mais j'y reviendrai après quand on parlera des expertes. Ouais. C'est-à-dire ces, ces experts allemands qui ont plus de 50 ou 60 victoires, des chiffres absolument monstrueux. Puis ensuite, vous avez euh, l'URSS et la Russie. Euh, au troisième rang du palmarès, les États-Unis. Ensuite. Quatrième les Britanniques, 5 cinquième le Japon et sixième la France. Et c'est intéressant parce qu'en fait la France était le premier pays à compter le plus d'as en 1914-18. C'était l'un des pays qui a produit le plus d'as à ce moment-là. Et elle s'est vue retrograder au palmarès euh, en devenant ben, sixième. Quasi égalité avec le Canada septième, l'Italie 8e, et la Finlande quatre très 9e. Pourquoi intéressant Parce que quand vous excluez donc quand vous classez les as par nombre de victoires, vous avez que des Allemands. Oui. Et le premier non-allemand est finlandais. Outsider total et complet. Euh, et on y reviendra quand on en parlera de leur monture parce que le gars, non seulement après, je pense, 94 ou 98 victoires. Alors, mon finlandais est très mauvais, il est même inexistant. <rire> Donc, je ne vais pas me hasarder à taper son nom. Mais par contre, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu des victoires sur des avions totalement déclassés. Face aux soviétiques, lors de la guerre de 1940. La guerre d'hiver. La guerre d'hiver, euh... enfin, 39-40. Ouais. Et puis, lors de ce qu'on a appelé la guerre de continuation, de 1941-1944. Oui,
0: quand l'Allemagne nazie attaque l'URSS. Oui. Et il faut
1: être que les soviétiques n'étaient ni très bons au début, ni très bons euh, sur ce front-là, en tout cas à ce moment-là. D'ailleurs, le fait que les soviétiques soient deuxièmes au palmarès global des AS ne doit pas masquer le fait que les faucons de Staline, comme on les appelait oui, à l'époque, oui, oui. n'étaient bon. pas, pas très très bons. Et que la Luftwaffe a toujours réussi à tenir la dragée haute aux pilotes soviétiques sur le front de l'Est et pas du tout aux Américains et aux Anglais sur le fond de l'Ouest. C'est lié notamment à des raisons de stratégie aérienne, mais, mais aussi, clairement, il y avait disons un problème de qualité, les, les Soviétiques, euh, au début de la, la Deuxième Guerre mondiale, et on va y revenir oui, tout de suite, maintenant. mais se, font, se sont, sont étrilés. Voilà, et,
0: et donc, on a un peu une idée de, de, des pays qui fournissent le plus grand nombre d'as, mais il faut nous expliquer sinon pourquoi l'Allemagne est aussi haute et de façon aussi écrasante dans ce, dans ce classement comme un véritable vivier des as alors oui j'ai dit 2600 mais en fait je viens de relire mes notes c'était 2200 as ça oui. reste colossal voilà, ça, oui, ça, reste, ça, ça reste plus, plus d'un
1: quart entre un quart et un tiers alors pour répondre à ta question je propose qu'on cède la parole à l'as des as français Pierre Clusterman dont on a parlé notamment lors de l'épisode sur Pearl Harbor allez l'écouter oui euh, et qui a avec son français très truculent des années 60 euh, une explication en tout cas plusieurs pistes d'explication qu'on va approfondir et ce sera aussi l'occasion de revenir d'ailleurs en écoutant Pierre Klosterman faire une méta-analyse du discours voilà. et de revenir sur d'autres éléments liés davantage à la personnalité de ces gens, toutes nationalités confondues.
2: On peut dire oui, mais c'était sur le front russe, les Russes avaient des avions moins perfectionnés. Non, car il y a ceux qui ont des victoires sur notre front. Et voilà la raison. C'est que j'en connais qui ont survécu, qui ont commencé à se battre en 1936 en Espagne, puis qui ont fait la campagne de, Co de Pologne, la campagne de France, la bataille de Londres, car la louve de vapeur a été extrêmement cruelle, car elle a fait voler ces gars jusqu'à la mort. Nous, on nous faisait faire 80, 100 missions, 110 missions, on nous envoyait au repos. Eux, ils ne dételaient jamais. Alors, quand ils ils ne dételaient quand ils étaient... Alors quand ils survivaient, vous aviez des gens qui avaient une expérience absolument fabuleuse. Et à plusieurs. D'ailleurs, vous, vous n'aviez pas le choix lorsque vous rencontriez un de ces pilotes allemands à grande expérience, vous n'aviez absolument aucune chance de vous en sortir. Le tout était de subodorer, de deviner, vous savez, il y a ces choses. Il y a, il y a deux, qu'il y en avait un au autour de vous. Vous savez comme on peut sentir un fauve qui tourne. Bien mon Dieu, bien, on s'enferme, on rentre chez soi, et lorsque vous pouvez deviner dans, dans, dans une es... dans, au cours d'un combat qu'il y en avait un de cela. Il fallait surtout l'éviter comme la peste. Et deux fois de suite, je n'ai pas évité, J'ai pas... Oui, j'ai été abattu deux fois. Une fois le 12 mai, le 12 mai 43, le 12 mai 43 et le 21 avril 45. Or, le 21 avril 45, euh, j'étais au, au maximum de ma forme et je veux dire de, 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 de l'inconscience. Parce qu'il y a une certaine forme d'inconscience quand on est fatigué. Il euh, y a un doping, euh, car la guerre dope dans ce genre d'opération. Donc, euh, mon Dieu, je n'étais pas très modeste. Et j'étais ramené en l'espace de 35 secondes à la modestie absolue, qui est celle de la peur totale, et de se dire, bon Dieu, ça y est, c'est fini, par un pilote allemand. Et nous étions huit avions, il était seul, et... Il, il a fait la démonstration du 1, 2, 3. Et c'était fini. Je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai jamais su, il aurait pu me tuer. Car quand j'ai le moment où mon moteur s'est arrêté, et j'ai vu un obus exploser, glisser, et exploser juste devant le poste, juste au-dessus des croix. Mais ce jour-là, je ne pilotais pas mon avion. Car chaque fois que j'étais obligé pour une raison technique de piloter l'avion qui n'était pas le mien, il m'arrivait une tuile. C'est très curieux. Et j'ai vu cet avion exploser, j'ai senti le choc au moment où le moteur s'est arrêté, je me suis dit ça y est, je suis fichu. Et trop bas pour sauter en parachute, j'ai fait un virage, hier passé, j'ai très bien vu le pilote, car sur, il, il, est, sur avion, il est passé sur le dos au-dessus de moi, tout doucement, je l'ai vu à à 10 mètres au-dessus de moi, qui, qui, qui me regardait. Et je me dis, et je voyais qu'il cherchait désespérément à ralentir. Il a peut-être eu peur que d'un dernier réflexe, je le tire dessus, car celui, son moteur fonctionnait, donc il allait plus vite que moi, et il est glissé autour, il est retourné, j'ai posé l'avion, euh, c'était près du lac du Mer, c'est-à-dire dans, dans, dans les marécages, et l'avion était couvert de boue, il posait roue rentrée naturellement, et je suis sorti de cet avion comme un fou. Une, une, j'ai débouclé mon parachute, j'ai glissé sur l'aile, je suis tombé, et je l'ai vu arriver, et je me suis dit, il va tirer. Je me ai dit, oh, c'est pas pensable, il, il, il va pas faire ça, je l'aurais jamais fait, moi, voyez Et il ne l'a pas fait. Oui, dites, il ne l'a pas fait, vous ne le fiez pas, mais il y avait d'autres qui le faisaient. Vous savez, il y a toujours des gens qui... qui ont besoin de rendre la guerre plus horrible qu'elle est. Ça arrive. C'est arrivé, c'est arrivé,
0: dans tous les camps. Alors, donc, on vient d'entendre ce pilote, hein, Pierre Klostermann, mais là, Simon, on a besoin de toi pour analyser tout ça. Donc, que tirer de son témoignage et comment, donc, expliquer à nouveau, il a proposé quelques pistes, mais remettre tout ça en symphonie, comment expliquer cette supériorité, en tout cas au regard du classement, des pilotes allemands Alors, bien, les pistes que Pierre clusterman propose sont tout à fait valides. Euh, D'une
1: part, effectivement... Ce L'élément central à comprendre, c'est que ces pilotes de chasse allemands faisaient, en fait, étaient amenés à voler tout le temps. C'est-à-dire que comment fonctionnait le système de formation dans les écoles, les écoles de l'air alliées En gros, vous aviez des pilotes qui étaient euh, amenés à faire un certain nombre d'opérations, 80, une centaine de vols, dit-il, parfois même 50... Les meilleurs d'entre eux étaient, qui survivaient évidemment, étaient appelés, appelés au pays, et dans certains cas, quand ils avaient eu du succès, on les encourageait à témoigner devant les élèves pilotes pour donner leur expérience. Donc effectivement, premier élément, bah, simplement un taux de disponibilité euh Énorme, énorme pour les ases oui. de l'aviation allemande oui. puisque ces gens-là euh, volaient tout le temps. Oui. Et euh, ben, la plupart sont morts, hein, il ne faut pas se mentir. Euh, à un moment donné, euh, oui, a un il a joue avec hein. le feu, à force voilà. de retirer sur l'élastique. Et effectivement, la malchance peut toujours frapper, on reviendra quand même sur le, le, cet élément-là plus tard. Deuxième élément, il y a un facteur numérique que ne dit pas Pierre Klosterman, mais tout simplement, en 1944-1945, la suprématie euh, des alliés dans le ciel, elle est énorme. C'est-à-dire que la Luftwaffe se bat face à un nombre écrasant de chasseurs américains et britanniques mmh. à l'ouest, et même russes à l'est. Et en fait, c'est très intuitif, mais quand vous êtes peu à en abattre beaucoup, bah forcément, vous avez beaucoup de ouais. victoires à vous partager. Quand vous êtes une dizaine à vous ruer sur un appareil, la ouais. situation des alliés, il bah y a moins de victoires à se mettre sous la dent. Et donc, tout simplement, bah, c'est juste un rapport mathématique mmh. également. Troisième élément, la plupart de ces as, alors ils, ils, ils balait un peu ça d'un revers de la main, mais ce n'est quand même pas à négliger. Troisième élément, ces, ces pilotes, essentiellement pour certains, ont obtenu leur victoire à l'Est. Or, je viens de le dire avant l'interview de, de, de Pierre Lesterman, mais euh, à l'Est, l'armée de l'ère soviétique est dans un état déplorable. Pour vous dire à quel point la situation est déplorable, ils n'avaient pas de radio dans leurs avions. Donc pas moyen de communiquer. Pas moyen de communiquer entre, entre, entre eux. Quand, alors que... Le, le principe des formations allemandes les allemands ont théorisé la formation qu'on appelle le Schwarm ou l'essaim avec des appareils des formations extrêmement souples, pas du tout rigides comme le V britannique qui, les, les britanniques se sont obstinés à garder une formation qui était extrêmement dangereuse pour eux et leurs pilotes euh, un peu absurde, les allemands eux volent en essaim et ils communiquent en permanence par radio. C'est une sorte de ruche, en fait. Oui. Et quelque part, c'est une méthode qu'on retrouve notamment aujourd'hui dans la chasse israélienne. C'est la même technique, hein. assez paradoxalement. Oui, assez mais paradoxalement, oui. Mais euh... à un moment donné, oui, vous pouvez vous appliquer ce qui marche. C'est la théorie que les Israéliens appellent les abeilles de feu. Euh, les fourmis de feu, pardon, les fourmis de feu. Et donc, euh, c'est l'idée que vous êtes en permanence comme une ruche connectée. Vous êtes euh, en permanence à communiquer entre vous. Et vous savez où viser. Vous savez euh, où se trouve la menace et réagir rapidement. Ça, et puis tout simplement l les appareils soviétiques de première qui vont essuyer le choc de l'opération Barbarossa, sont assez déplorables. Oui. À l'exception du Polycarpov I-16 Rata, euh, qui est un bon appareil, mais de conception un peu vétuste, avec encore un train d'atterrissage qui se remonte annuellement, mais qui se défend bien, en fait, qui se défend bien. Euh, et il faudra attendre longtemps avant que ne soient mis euh, à disposition des pilotes soviétiques, mieux formés également les... Euh, les Lavokines, les, les Yaks qu'on connaît, etc. Les Yaks qui vont équiper notamment le, le, fameux, le fameux escadrille Normandie-Nyémen de volontaires français envoyés mm -hmm. se battre en URSS, etc. Donc, effectivement, il y a ce facteur-là. Euh, et, ben, effectivement, ensuite, le facteur technique. Dernier facteur important, Pierre le l'omet aussi, mais il est intéressant. Les pilotes allemands restent essentiellement sur deux types d'appareils de chasse, le Messerschmitt 109 et le Focke-Wulf 190. Alors, ces versions vont être améliorées de manière incrémentale, comme on dit en mode ouais, français. Mais euh, il n'empêche que ce sont les mêmes montures. Donc il n'y a pas beaucoup d'acclimatation à faire. Donc, donc on connaît l'appareil, on même connaît si l'appareil. va sans cesse améliorer. Et, Et ce coup. sont des bons ouais. appareils. Euh, les Américains vont peiner à avoir euh, de bons appareils avant le milieu de l'année 42. Donc ils vont voler quand ils sont en Angleterre sur Spit, euh, le, le fameux Spitfire. Et euh, ils vont voler également sur P-47, alors qui est un avion qui est très bon pour encaisser, pour encaisser des coups, qui a un punch extraordinaire. Le, le punch, c'est la quantité de métal que vous pouvez envoyer en une rafale de 3 secondes. C'est littéralement le terme. Hein. Donc, euh, On parle de plusieurs kilos, euh, de 11 kilos contre 5 pour un Messerschmitt ou quelque chose comme ça. Okay. Donc, oui, ça, envoie ça envoie du envoie pâté. Du loup, oui. Mais euh, il n'empêche que c'est un avion assez lourd, piloté par des pilotes qui, eux, ont peu d'expérience. Donc les Américains aussi voilà, vont, vont un peu tâtonner, et ce n'est qu'à partir de 43 qu'il va avoir, enfin, au 44 que le fameux Mustang va arriver sur le front de l'Ouest, et euh, le, voilà, le, qu'ils vont s'acclimater au P-47 et en tirer, en tirer sa pleine puissance. Donc tout ça, mis mi bout à bout, fait qu'on a des pilotes qui ont une expérience formidable, et euh, dernier élément d'ordre, cette fois-ci, euh, de palmarès, on y revient toujours, la question de comment on homologue une victoire, parce qu'une victoire chez l'un n'est pas une victoire oui. chez l'autre, les Allemands, à partir de 1942, pour stimuler quelque part et renforcer le moral des troupes, vont être plus souples dans leur méthode de comptabilité. Okay, pour avoir plus d'As euh, Oui, parce que les As créent de la propagande, aussi pour permettre aussi une sorte de saine émulation. Oui, Mais le problème, oui. ça va aussi amener certains à gonfler leur palmarès. <rire> et euh, dire, bah, oui, bon, si euh, Tartampion a triché, pourquoi est-ce que moi je ne le ferai oui, pas oui. aussi grossir un peu le, le score Là où les Anglais sont très rigides dans leur méthode de, de comptabilisation.
0: Et peut-être un, un petit dernier élément qu'on peut aborder dans, au sujet de ce témoignage, c'est la façon dont il fait le récit, Pierre Klosterman, d'une activité qu'il a lui-même menée, cette chasse, cette chance qui, est, qui semble être inhérente à la figure du pilote ou en tout cas au rôle de pilote. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors, on peut méta-analyser le discours de Klosterman. Voilà, ce qu'il nous dit sur les As allemands est super intéressant, mais on peut aussi faire une analyse de ce qui, en dépit des nationalités, caractérise ces As. Tout simplement, alors il y a trois qualités importantes selon Pierre Razou, une bonne vue et encore certains As, notamment Saburo Sakai, étaient borgnes, et ça j'y reviendrai plus ah. tard, enfin sont devenus borgnes mais c'est les a empêchés de piloter. Certains pilotes étaient astigmates en 14-18, alors il y avait d'autres, il y avait aussi des manchots, il y avait même des euh, des de jatte bader on pourra en parler aussi. Alors, mais généralement, il faut quand même être en bonne condition physique et notamment la vue est quand même importante. Deuxième élément lié à la vue, et vous allez voir que tout tourne autour de l'œil. C'est que il faut avoir une bonne visualisation de l'espace. Vous avez cette qualité instinctive que certains ont, qui est de visualiser le mouvement des objets dans l'espace. Et donc, c'est-à-dire, est-ce que où, où va être tel objet dans deux secondes ben, Quand on apprend à conduire, par exemple, c'est une compétence qu'on acquiert ou pas. Euh... Voilà, et c'est important. Si vous êtes un bon conducteur, vous savez, vous repérez-vous dans l'espace et voir où vont être les véhicules ouais. dans. X secondes. Et, et la donc,
0: place que prend votre voiture exactement, euh, sur une, une route. Et... Très bonne ouais.
1: comparaison. C'est tout à fait ça. Et donc, ceux qui maîtrisent le mieux et qui, en plus, sont chefs euh, d'escadrille, ouais. peuvent faire des miracles sur le champ de, sur le champ de bataille aérien. du ouais. coup là, effectivement. Et troisième élément, surtout vrai jusqu'à euh, l'invention des collimateurs modernes, c'est la maîtrise du tir avec déflexion. Alors, c'est quoi ce, ce, ce barborigme Tout simplement, ce barborigme. <rire> Borgorisme. Bref. <rire> Bref. Donc, okay. c'est quoi le tir avec déflexion <rire> Tout simplement, quand vous euh, tirez avec euh, des appareils de chasse qui volent à, des, des centaines de, à plusieurs centaines de kilomètres heure, contrairement aux jeux vidéo, les balles ne vont pas toutes droit. Mm -hmm. Elles ont leur propre poids, la gravité. Donc, il faut prendre en compte le fait que vos balles vont tomber. Mais il faut aussi prendre en, euh, prendre en compte le fait que l'appareil sur lequel vous tirez évolue aussi. On en revient ouais. à la visualisation du déplacement. Et donc, en fait, vous ne devez pas tirer bien. sur l'appareil... Que vous, dès que vous l'avez dans le collimateur, mais devant. Vous devez viser un point imaginaire qui se situe devant l'avion pour qu'un rideau de balle s'abatte sur l'avion. Il faut se fier à la force. Il faut se fier au talent. <rire> Il faut se fier au talent. Et euh, du coup, effectivement, vous devez viser, le, les meilleurs pilotes sont ceux qui parviennent à visualiser le mieux ce point imaginaire pour que l'appareil les, les, qu'ils visent tombe dans ce rideau de balle. Et une fois que vous avez le pli, voilà. Donc, c'est trois aspects ah, oui. essentiellement liés à la vue, à l'espace, etc., ça. Fondez-vous que vous, avez bon, euh, vous êtes un bon pilote, un as potentiel. Et puis, quatrième facteur, troisième facteur ennemi, quelque part, c'est la chance. L'as des as, on en reparlera, euh, toute nationalité confondue, c'est Eric Hartmann. Euh, 352 victoires homologuées, 352 victoires, et il s'est écrasé 14 fois, une fois où il était capturé, et il est parvenu à s'échapper, alors qu'il y avait une attaque de Stuka à côté, enfin bref, c'était... La vie de ces gens ressemble à des films d'aventure, euh, pour certains. Et l'une des autres fois, c'était une collision en l'air avec un avion soviétique. Pour vous dire qu'il
0: a un peu de la chance. Right oui, C'est pas, oui, pas donné à tout le monde. Et ça. ici,
1: Klostermann, qui raconte comment il s'est fait abattre, mais pour peu, ben, le, le, la balle ne touchait pas son capot, oui. mais le but a atterrissé droit dans le cockpit et il était mort. Oui. Voilà. Ou pour peu, le, la, le, le pilote allemand euh, lui aurait tiré dessus au sol, e oui. et puis il n'en aurait plus parlé. Enfin, Seulement de manière posthume, il n'aurait pas pu témoigner. témoignage. Oui, oui. Donc du coup, tous ces éléments-là font que vous avez une... Voilà, c'est un peu ça le portrait
0: du oui, pilote de chasse typique. C'est ça, donc des compétences visuelles, euh, de, de compréhension et de préhension de l'espace, ainsi qu'une chance, une était une chance un peu innée. Très bien. Eh bien, merci Simon, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer cette discussion, où, euh, pour reprendre la célèbre chanson de Bernard Juvet, on se posera la question de « Où sont les femmes ?» <rire> à l'intérieur de ces avions, et nous, nous terminerons aussi en, en ayant... Une réflexion prospective en s'interrogeant sur c'est quoi l'avenir des as dans les guerres modernes au XXIe siècle